0: Hello，Good Evening， 大家们，我叫 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又一个礼拜没见面啦。那好的，在经历过那么多次都是我自己孤孤单单一个人讲故事，今天终于我们这一集有两个人要出现啦。其实啊，今天要出场的这个人，在文化普及圈算是蛮大咖的。我相信应该有蛮多人都看过他的粉丝团的。所以今天我们就来邀请一位博物馆界的大咖，那就是毕业自台大历史系，当过金门博物馆馆长，目前在英国攻读博士。结果一问之下，竟然还比我小个三四岁的不务正业的博物馆霸的宜儒。
1: 嗨，大家好，我是服务专业的博物馆爸大编、中编、小编的宜儒。那我本身就是跟海是一样是历史系，那后来就是踏入了博物馆，不能说误入歧途，但是就是在博物馆做科普相关的知识这样子
0: 。好，那今天邀请宜儒非常的特别啊，是因为我之前啊有听到他出了一款线上课程叫。听见大英博物馆，那听见有人终于来讲大英博物馆的故事，我自己个人就觉得蛮感动的。之前在读书的时候，我就很爱去博物馆。那我之前有一年啊，去了荷兰整整八天，那大概六天都待在阿姆斯特丹的那个国家博物馆里面，然后剩下两天去梵谷博物馆这样。后来，在我读书的最后一年呢，我妈还有她的好闺蜜们就一行人跑来欧洲找我说：“你的旅费我来付，你来排行程吧。”结果我第一个行程去维也纳嘛，就直接拉他们一群大概五六十岁的就我妈那个年纪的女生，然后直接去拉他们去维也纳军事博物馆。柏林呢则是去四天，全部都是博物馆行程。我妈差点没把我打死。然后，可是话说回来，就是2013年的时候，我也是去了一趟大英博物馆。那那时候其实就觉得蛮可惜，很多东西也是走马看花，那都不太知道。后来一听到了遗鲁的讲解之后，才发现。哦、oh, ，原来逛一趟大英博物馆，基本上就是把整部世界史都看完了。好，那这整集 podcast 呢，分成三个部分。第一个部分呢，我们就来聊一聊一路是如何从一个历史系一路变成了博物馆的专家的。你是一毕业就进入了博物馆这个领域
1: 吗？哎、欸，其实没有哎、欸，我其实是毕业之后到文化遗产相关的领域去工作。其实一开始是进到，其实我一开始做导览，那因为导览讲故事嘛，跟历史系其实还蛮有相关的，对，因为历史系就是个练口才的地方，哦、所以历史系其实导览带一带就开始对文物就觉得、哎、很有特很特别很有兴趣，所以慢慢的就走到了文物比较多的地方，就是博物馆。你是从
0: 什么地方开始导览
1: ？其我其实是大学的时候，我去大道城那边有个蒋渭水文化文文教基金会，哦、对。蒋渭水文教基金会他们那边有个导览，嗯、它有南线跟北线、哦。那那时候他们的起点是新文化运动纪念馆，就是现在那个北警察署。那第一站是，是对,对,对,对，所以你带导览的时候，你不是说只是看周边的那些古迹啊，或者是历史建筑，你还要从博物馆里面先讲完一圈，再带出去。所以，因为那个新文化运动纪念馆就是在讲我们日治时期台湾文化协会有关的文物，还有历史，比如说林献堂啊、蒋渭水那些文人，所以导览当然就需要让观众去认识文物，还有文物背后的历史，要有一个关联性。所以就开始慢慢对哎博物馆有比较多的认识，也产生兴趣。哦，这个地方放了这些展览，是博物馆比较常出现的一个形式，那就开始踏到了博物馆的领域，觉得说哎可以朝这个方向迈进，而且刚好跟。历史系的所学是比较有关的，对，听
0: 起来好像的确真的就是蛮是历史系可以开始着陆的一个点。你刚刚说的那个博物馆是那个有圆形监狱的那个博物馆
1: 吗？对，就是有就是水牢的那个部分。
0: 对对对对对对哦、呃，那个时候我去看了之后，也真的是觉得蛮可怕的。好，那就是在这个地方开始导览。<笑>可是目前听起来，你先是在大道城，然后之后又成了金门博物馆的馆长。当我一讲到金门博物馆的馆长的时候，我原本心里浮现的是一个大概四五十岁的人，没有，就是对，因为感觉是一个很大的博物馆之类的。之后你是怎么踏上了就是金门博物馆这一这个契
1: 机的？其实我是在台北大道城完之后到台南，我在台南有工作一段时间。嗯、那因为我自己前博物馆吗？没有啦，我在台南是在文化局下面的机构，是文化资产管理处，哦、就是大概是跟古迹有关系的。你知道历史系当然就是还是会有一个梦想，就是啊可以跟一些老文物交流，或是老建筑交流。金门刚好有一个机会，所以呢就因缘机会到金门、哦，啊，那个地方就是博物馆，所以从基层啊，先从基层开始做起，这样所以对那边比较熟。
0: 哎、欸，我真的完全懂这种感觉。我那时候在读大学的时候，我就下定决心，我一定要在日治时期的建筑里面工作，所以那时候就会有一种愿望，我将来要进总统府工作。但是当然，<笑>对，至今还是没有成功进去过啦。然后后来就是在金门博物馆工作了一段时间之后，你就跑去了英国
1: 。对，为什么要
0: 跑去英国？
1: 主要也是因为我的位置主要还是公务员形态，嗯，所以其实，在公务员的位置上、嗯，我已经可以预想到我的未来大概是什么样子。那个轨迹很明显，就现在的公务员蛮辛苦，的，那个 loading 很重啊。这
0: 倒是，是这倒是
1: 对。所以，因为你每天可能早上八点进去，可是你真的离开办公室的时间，而且是馆长，你可能离开是晚上九点或十点就，这么晚，因为因为你有很多事情要处理，加上。哦原你大概上班时间是处理你同事跟你讨论的东西，然后你有很多的会议，你真正可以剩下的时间去好好的把公文啊，或者是会议记录看完，做一些比较重要决定的时候，都是在人家下班六点之后的事。所以那相较之下，哎、wow. 欸，其实你这时间投入的成本很高啦。所以有时候想想说，哎、欸，这样子自己很怕说有一些专业的部分不能累积，就是不能再更进一步，所以才觉得说，哎、欸，可以再换一个环境试试看。到英国是希望说可以在。寻求未来生活有不同的可能
0: 。你是在哪里？伦敦吗？还是在莱斯特
1: ，英格兰中部？对
0: ，英格兰中部。那你在英国念书有跟台湾就是有最大不一样的地方，或者在哪里
1: ？我觉得英国跟台湾念书最大不一样的地方，其实就是看的面向不同。因为我本身是学博物馆学，那英国是博物馆历史发展最悠久的地方，所以很多对，比如说世界顶尖的馆舍啊，还有。世界上第一间国家博物馆——大英博物馆在这里，所以你在英国念书，你就可以很快的接触到跟学到不同的新观念，还有了解这些博物馆的动态，有一些甚至是直接参与或知道他们的不同的一些新尝试
0: 。有例子吗
1: ？比如说，呃，讲比较白的一点好了，就是你看，像大英博呃大英博物馆，他们之前在卖 NFT， 前一阵子很红， oh, 你知道吗 ？OK， 大厂 NFT 他们就抢先卖， uh. 就是博物馆里面先卖。然后你就可以看到一个趋势，就是哎，世界在做什么时候，答应不管你要买。现在呢，他们就下架了，不卖了，所以你就知道 n f t 又开始就是变成一个大家说比较没有投资性质的一个产物，这样子
0: 。你很跟时事哎、欸，大概在三四天前才看到了一则新闻，然后就说 NFT 现在已经变成 JPG 了，对他们
1: 、就是、现在已经像废纸了这样子，对，
0: 对对对对对对对,对,对,对。好，那在这第二阶段呢，我们就要来讲讲世界各国博物馆的前世今生，然后到最后也带到你课程里面的一个主题啊，就是大英博物馆。故事开始之前，我想要先问一下一个脑筋急转弯，请问一下乙汝，你觉得如果你到一个城市里面，但这是一个铁人行程，你只有两个小时要逛完大英博物馆，你觉得你第一个要逛的地方是哪里
1: ？是门口吗
0: ？为什么是门口？<笑>
1: 先拍张照，以示自己来过这样子，人家就不知道你有没有看过里面了
0: 。哎、欸，这相当优秀哎、欸！哎、欸，这好像还可以哎、欸。好了，没有，我们那个时候其实就遇到这个问题，因为我们当时是一群人过去的，其中只有两个人真心想要去逛博物馆本身，剩下那个只打算要真的就是在门口，然后拍张照打个卡这样子。后来讨价还价之后，我们只剩下两个小时要逛完整个大英博物馆。你知道我们最快的方式去了解整个大英博物馆？第一个去逛的叫做纪念品店。哈
1: 哈哈 OK， 很好。因为纪念
0: ，对，因为纪念品店有卖的东西，你就知道哦，那绝对是大英博物馆最精华的东西。然后看完之后，马上再冲过去。后来我们发现这招实在是太好用了。馆长，你觉得我们这个方向怎么样
1: ？我觉得很好啊，因为纪念品店都是卖自己的镇馆之宝那一种啊，我觉得很好。对啊。
0: 所以这个 idea 算是聪明的，就是而
1: 且你拿到纪念品店，你还跟人家说：“哎、欸，我已经来逛过，然后回去看一下纪念品背后的介绍，<笑>你就哎、欸，我可以弥补、恶补一下知识，这样子
0: 。”对，对,對，對,對,对，对，对，对，是这样子。<笑>言归正传了所以我想要先问一下博物馆的起源，因为你在之前有写过一本书啊。那这其实是全世界各地的博物馆，所以最早的博物馆是古希腊时代就出现了，起源跟缪斯女神有关。为什么
1: ？希腊人他们非常重视艺术。他们以前就是会在公共场所摆那种美美的雕塑，所以你现在看到很多大雕塑、人体雕塑，那都是在公共场所放的。然后自己以前在家里装水啊、装酒啊、装腌制食物的罐子都有图案。如果你说实用的话，他干嘛要有图案？但他们都有图案，因为他们觉得艺术是生活的一部分，所以他们当然那时候就对灵感、嗯，也就是 Muse 这件事情很好奇。在希腊神话里就出现了缪斯女神，就是九位古老文艺女神的总称嘛。比如说代表了音乐啊、舞蹈啊、艺术啊这种呃领域，那還会提供灵感、嗯。所以博物馆就开始哎、欸、跟这个有点连结。那最重要的就是因为过去的希腊人也知道拜拜要拜神明最喜欢的东西，比如说你拜月老用巧克力，你拜女神就要用她喜欢的，比如说艺术表演啊、哦、或者什么这样艺术品，就开始把那些东西堆在神庙里，那开始。庙里有很多种艺术品，就是博物馆最早的雏形。所以你看，为什么大英博物馆长得像大神庙、哦？那它其实是参考的起源、哦，所以做出来的
0: 。哎、欸，世界上最早的博物馆是哪一所啊
1: ？目前文献比较知道，就是亚历山大博物馆嘛，就是那个图书馆。博物馆跟图书馆的起源是一起的。哦、为什么的原因？是因为书在以前很贵啊、哦，博物馆是放珍贵的东西，所以以前就喜欢放书，这样。所以博物馆跟图书馆的起源就连在一起了。哦
0: 亚历山大的这一个，我稍微解释一下。亚历山大他原本是在希腊北部一个地方叫做马其顿，那后来在进攻完埃及之后呢，他建立了一个城市叫做亚历山卓城。亚历山卓城他就在那边，然后盖了一个就是自己最大最大的图书馆，叫亚历山大图书
1: 馆。那个时候他过世了，因为那时候不是分裂嘛，大家都要抢政抢夺自己是政权，所以他的好朋友托勒密才说：“哎、欸，我要纪念亚历山大、嗯，所以盖了这个图书馆。”这样
0: 。对对对，就是亚历山大后来过世了，然后过世其实他这个帝国四分五裂，也算是被他害的了、嗯。因为他在过世之前，嗯、他的所有亲朋好友全部都在问他说：“哎、欸，那个亚历山大，你留了这一个这么大的帝国，结果到最后你连个小孩都没生下来，你到底要把这个帝国传给谁啊？”他讲了一句话，叫做：“我要传给最强的人。”对，就因为最强的人，然后就开始这样子四分五裂了。后来我记得亚历山大图书馆也是被烧掉了嘛。
1: 后来因为大家就打仗啊，图书馆就被瓜分掉了,、哦、
0: 了啊。了解了解。好，那接下来博物馆就这样子持续到了现在。其实我们现在听到的博物馆，大概都是十七世纪到十八十九世纪，博物馆在欧洲大量的出现。就是为什么当时欧洲各国都想要盖博物馆？那个是一个帝国的象征吗
1: ？其实。博物馆大爆发，像雨后春笋般的冒出来。它其实有两个原因。第一个就是1789年爆发法国大革命。那爆发法国大革命的时候，最重要的就是他们把那些呃皇室拥有的珍贵的东西、艺术品，它就直接变成博物馆的形式给大家看。为什么呢？因为呢，民众看到那些就会说：“哎、欸，我的纳税钱怎么可以拿来变成你自己皇宫里面睡觉？就是比如说放在自己寝室里面睡觉挂的画，他们完全不能接受。哦”所以呢，其他的国家就是很怕这件事情会烧到自己，就自己的民众也会造反。所以呢，他们就纷纷成立了博物馆，跟大家说：“你的钱钱没有不见，只是变成珍贵艺术品的样子，你可以来参观。”那大家就觉得 OK， 我可以接受。再来就是帝国主义，因为呢，哦、欧洲各地封殖民，大家都到外面去找新的贸易航线啊，跟新的资源。第一次去一个地方，又跟自己家的风土民情差很多，所以呢，都想要带纪念品回家。那博物馆呢，就是一个很好的地方，可以摆放这些纪念品，顺便讲自己的国力很强。那某种程度，民众就会对政权比较有信心，就是加强国民经济信心啦。那大家就慢慢的变成，哎，放假都会去那边玩跟参观。
0: 所以从某种程度来讲，它的确也算是一个帝国权力的象征嘛。这突然间就有点让我可以懂为什么当时英国跟法国会在美索不达米亚那地方拼命就是挖呀挖呀挖，挖出一个尼尼维啊，挖出一个美索不达米亚两河流域啊，结果后来逼得德意志帝国后来又跑去那边，然后发现了巴比伦，这才能彰显我的国力，我的帝国的势力已经到了这个地方去。可是，在21世纪的今日啊，会开始出现一个问题。就是那些国家会觉得说，这明明就是在我国家里面出现的东西，为什么是展示在你的大英博物馆里面？好，那接下来就是我们要逐渐进入深水区了。你觉得大英博物馆应该要把那些国宝还给埃及、印度或中国吗
1: ？说实在的，如果这些国家的博物馆都有专业的人才、专业的保存跟展示设备，也有充足的资金，在这些前提之下，我就觉得要。因为大英博物馆，他总是说自己可以照顾好这些文物，但事实上，我们也知道前一阵子就是被偷了，监守自盗，策展人自己偷的。哦哦、那再在过去也有曾经被偷过，被游客偷的，那还没有找回来。所以某种程度，大英博物馆说它可以照顾好这些文物的立论已经不成立了，他们的保管是有疑虑的。那再来就是大英博物馆常常强调自己每年平均有六百万的游客来参观。他们可以让这些文物被更多世界各地的游客认识，但我个人认为，你觉得文物是要被知道的人看到，比如说看到这个东西就知道是自己国家历史的一部分，知道这个是什么东西，然后有产生文化认同感跟归属感，还是被一堆不知道的人看到，然后觉得哇这东西很奇怪又很厉害，很像以前看马戏团的感觉，结果看了不知道，或是看了短短的解说牌，还是不知道这是什么，回家就忘记，哪一种比较好？那我个人呐、啊，就浅见是觉得前者比较好，因为那是一种对文物的尊重，对
0: 。所以你认为就是在条件满足之后，其实大英博物馆是应该要将自己的这些藏品还给像希腊这样
1: 。那我觉得很多例子就是真的是因为大英博物馆过去的文物真的是蛮来源有疑虑的、啊，比如说中国前一阵子在吵，就是女史箴图要还他们，为什么？啊啊因为。《女史箴图》当初到大英博物馆的时候，大英博物馆说有个军官，他说他刚好在颐和园，就是在那边驻军，刚好救了一个贵妇，刚好拿到了《女史箴图》，想要刚好卖给大英博物馆，那大英博物馆就把它买下来了。那对于当时的人来说，中国人就会说：“哎，《女史箴图》本来是在皇宫里面深处的，怎么可能会有你救了贵妇，然后还送给你？这是不合理的。”所以像这种很多来源有疑虑的部分，大家都知道为什么？因为之前八国联军的时候火烧圆明园跟颐和园嘛，所以那些东西就流出來了、嗯。对，所以这些都是比较有问题的地方
0: 、啊。那大部分英国人的意见呢
1: ？就我所知啊，我不能讲所有英国人、嗯，但是很多博物馆想要还，为什么是、哦？因为第一个是这些东西不能还的原因，是因为法律规定，他们就规定说国家级的博物馆不可以随便还东西。你要经过议会的同意，那你也知道很多议议员就会说啊，我已经保存那些东西这么久了，花了我多少人民的纳税钱？如果我就这样一口气还给别人，那是不是代表我前面都做白工？啊、那另外一件事，对博物馆来说，博物馆很想还，因为很多东西放在仓库根本就没有展示过，不如还给别人，让别人家自己去展示。那不就等于我的空间就释放出来， oh. 再来我可以少一点钱去照顾它，然后那些文物也可以获得更好的展示方式，因为它可以给人家看。我讲一个最有名的例子好了，大英博物馆里面有一件台湾原住民的狗毛之一，这个台湾都没有，原住民过去最好的衣服是狗毛做的，但现在已经没有，嗯、因为那个狗已经可能绝种或者是怎么样
0: 。等下什么狗、啊
1: 叫白？白白狮犬，但已经绝种了。但是有个问题就是说。Okay. 这个衣服在大英博物馆从来没有展示过。如果这东西今天在台湾，我们一定把它用最高规格的方式展示出来，给我们所有的人、啊啊。可是它在大英博物馆从以前到现在完全都收在仓库里面。那这种情况下，如果说有文物归还的话，大英博物馆他们可能会乐意借给，或是就是还给我们，让我们回去展
0: 。哎，的确，你这样讲好像也是蛮有道理的。这个 part 里面最后一个问题就是，我那时候去的时候，大英博物馆是免费的。现在即使是在台湾的故宫啊，大概也就是一百五左右，这样其实都不是很贵。那可以想见的就是一定会花非常非常多纳税人的钱。你觉得博物馆应该要自筹款项，还是国家税收补助这样子
1: ？其实我觉得最好的方式是一半一半啦。一半一半的原因是因为，第一个，你全部都是自筹款的话，门票变高，那商业行为变多之后，对很多人来说，一般的家庭。比如说，我家就是，比如说有五个小孩，那你五个小孩都要买票、嗯，那还得了？啊、呃，玩那一个月都不用吃穿了，哦、这样子。所以，全部是自筹是比较不合理，而且很商业化的话，会让比较一般家庭的人就没有办法参加。那第二个是，全部都是国家的钱，又有一个问题，有些博物馆就比较没有竞争力，他就觉得说啊，反正国家给我钱，我去养这些，呃，这我去照顾这些文物，那我。已经做到我的本分了，我就不需要去想一些新的活动或者是吸引观众进来的地方，因为博物馆最重要的地方是教育嘛，要让人家愿意进来。那如果有些博物馆他有这样的心态、哎，就还蛮可怕的。所以最好的方式就是一半一半。比如说我举个例子好吗、哦？我觉得最好的方式就是英国，因为英国它大概是呃四成是国家，六成是筹情况下，它就会很积极的是，诶，我的员工可不可以加薪？就是大家好好买东西啊，好好想活动啊，那观众进来的时候你就。哦哦，你的福利靠你自己争取，那他也觉得，哎，我有基本的底薪了，但是我又可以用这个方式激励他，那就 OK
0: 。所以听起来好像就是，好国家可以保障你这个博物馆存在，但是就是最低限度。之后如果你想要自己的人生过得好的话，或者是让你的博物馆出名，你就要想办法去行销你的博物馆，这个样
1: 子。对，我觉得这样会比较比较好啦。
0: 好，那第三个 part 就来聊聊这一次线上课程的酸甜苦辣吧。于鲁，你要不要先来介绍一下你这个课程到底是讲什么东西
1: ？我这个课程呢叫做“听见大英博物馆”，它其实就是欢迎大家用听的来认识博物馆。因为呢，大英博物馆，我相信有去过或是知道大英博物馆的人，应该都知道它是一个非常大。的博物馆，而且东西很多，所以第一把它变成书，可能会字太多，读不下去或睡着。然后第二去逛，可能会逛的时候会不知道从哪里逛起，容易走马看花。所以透过这个课程呢，就是我直接念给你听，就截取精华，让你大概对它从里到外，还有从过去到现在都有认识。之外呢，另外就是告诉你说，哎，基本上经典的展厅要看什么的。跟它里面的内容大概是什么都给你介绍，所以你就不用担心说，哎、欸，未来我要去的时候，我不知道从哪里逛，或是我不知道我要呃看什么东西。那再来的话，就是说，因为我里面讲了五十几件的文物，其实要一天看完也很困难，而且博物馆很大，嗯，还要去找它更难。所以呢，透过这个课，你可以筛选出你真的对什么有兴趣，比如说你对埃及呀、啊，或者是你对哎、欸、中古世纪欧洲有兴趣，那你就可以透过这个课去真的了解它。除此之外，我们带给大家一个议题，就是说，除了社会议题之外，博物馆它其实很有趣，它不严肃。像是我里面讲一些假货啊，或者是色涩的产品这种东西，你<笑>们可以看到观念的变迁哦。以前觉得很涩的东西，呃、现在看，嗯，还好嘛，这样。所以我觉得这个可以带给大家，除了认识世界史博物馆之外，还有更多不一样的想法
0: 。色色的这个部分，就是我等一下全部都要讨论的东西。<笑><笑>啊<笑>，没有，因为我已经看完了伊鲁的线上课程了。我自己个人觉得很有趣，因为我自己我有去过大英博物馆，但是里面有超多藏品，我其实都没有看到，因为大英博物馆真的太大了，大到我们根本没时间一一听完那一些导览，就是全部东西都是走马看花。但是我唯一一个最有印象的就是那个拉美西斯的那个雕像，然后哎，罗、嗯、塞塔石碑是不是也在那里
1: ？对，同一个。
0: 碑，我们那时候就看了就觉得哦，就是一个石碑，感觉、呃、是有什么了不起的嘛？后来回来之后，真的去听一路的课，才发现哦，原来整个埃及的文字是从那个石碑开始破解的。我们现在能知道象形文字，其实就是因为多亏了罗塞塔石碑
1: 。没错，它就是当时的 Google 翻译软体这样
0: 。好，那我们先从你录课程的这个时候开始吧。你是第一次录线上课程吗
1: ？没错，第一次。
0: 我我想问一件事情，因为我自己录 podcast 也有相似的事情，你会不会不敢听自己的声音
1: ？其实我我之前上电视采访的时候，我我都不敢看哎、欸，我还跟我家人说，我看了不要跟我讲心得，我不想知道这样子。但这个线上， oh,
0: <笑>所以线上你还 OK 就是。
1: 线上课程我有听完，主要是内容比较有趣轻松啦，而且这次有根据不同的主题搭配不同的音效跟音乐，啊、比如说埃及那边就有埃及的配乐，<笑>所以我个人听的、就是哎，你喜欢还有音乐，没有只是没有只有我的声音，所以还蛮满意的这样子
0: 。你你刚刚讲上电视的这个我完全可以理解，因为之前我也上一个就是节目，在上节目之后。旁边不断有人提醒我说：“哎、欸，这个礼拜五你的你的节目就要上了，或什么之类的。”我就很想讲，你不要提醒我，就让我这个样子，就是默默的就经过吧。<笑>可是到那个演出的当下，我还是想起来了，我就想说：“啊、天哪、啊，到底要不要去看一下？”可是到最后还是不敢看。我
1: 完全理解，因为你知道，讲话声音跟你自己听到的声音，会觉得：“哎、欸，是谁呀、啊？我怎么不认识他？是我吗？”对，那种感
0: 觉。对对对对，就是。我我明明觉得我自己的声音还蛮好听的，但是问题是为什么我<笑>我一听到录音设备之后，觉得像个唐老鸭似的，
1: <笑>就很哈兹卡西，你知道吗？觉得哎、欸，默默的觉得不好意思
0: ，<笑>真的好。那呃、欸，我们现在哎、欸，等一下，我现在有点忘记我们录到哪一题了。哦，好，那我们来讲到就是大英博物馆里面好了，在录完这整个五十几个展品之后啊，你最喜欢的是哪一个展品？我们列出三个，然后还有这三个你的原因，因为我也列出了我的三个，我们来看看是不是相同
1: 。第一个我觉得是路易斯西洋棋啦，就是用海象牙齿跟金鱼牙齿做成的那个西洋棋。那为什么那个表
0: 情很怪的那个西洋棋、
1: 就是？对对，那喜欢的原因，第一个是因为哈利波特出现过嘛，<笑>然后再来就是他表情很浮夸好好，比如说皇后的表情是深思熟虑，但他看起来一只手托腮，就很像刚被打过巴掌，我觉得还蛮幽默的这样。<笑>
0: <笑>都会让人家很想要看一下那个路易斯西·阳旗到底长什么样子。对
1: ，然后我
0: 记得国王是一脸惊恐的样
1: 子<笑>。对，但他们其实他只是因为眼睛设计的关系，不然他国王其实他们要表达他很严肃，但现在的我们看起来就觉得他很呆这样子
0: 。我没有觉得他很严肃、欸，我觉得他是在恶搞国王之类的。
1: 而且那个士兵，你知道士兵就是上排牙齿咬着那个盾牌，嗯、那个士兵。哎，我一开始看的时候，那个造型，我想说，哎，咬盾牌造型是指因为要当兵之，就是被送到前线去死，所以他很害怕嘛？就、嗯、不是，他只表达是北欧狂战士的状态，就是北欧狂战士，就听说他们进入那个很像超级赛亚人状态的时候，就是会咬任何、嗯、咬东西，这样表示自己力气很大。
0: 因为的确，我们一想到咬东西，第一个想到的是咬手帕，就咬手帕，然后感觉很害怕那个样子。所以这个路易斯西洋其实是几世纪的、啊？十一世纪以后吧
1: 。他算中世纪耶，因为他现在还是呃没有确定他太明确的时间呀、嗯。因
0: 为你讲到这模仿北欧狂战士，其实我想到，你知道北欧狂战士其中一个最有名叫做维京人啊，对。其实现在的英国啊，其实是跟维京人是有关系的。维京人那个时候南下入侵到了法国，后来法国国王就割给维京人一块土地。那因为维京人当时被称为叫做北人，所以叫做 Norman。然后，嗯，诺曼人的土地就叫做 Normandy。后来就是征服者威廉，他好像就是诺曼帝的人，后来就入侵了英伦三岛。所以你想说北欧狂战士是不是从这个血脉这样一路下来的
1: ？对，这个就是那个时候北欧人的旗帜，没错
0: 。哎，那真的是都可以串得上哎。好，这是第一个、嗯，那还有第二个
1: 。第二个我比较算是蛮喜欢的是水晶骷髅头，那虽然它是假货啦。嗯但因为它的故事真的很像真实版的七龙珠，就是哎、欸，你收集到十二颗，你就可以实现愿望。那再加上它其实某个层面很像过去博物馆的军备竞赛，你知道吗？就是先买就对了，嗯、你不买别人买走，人家就少一个东西了。反正钱掏出来就对了。嗯、那我觉得它背后的故事虽然是博物馆被骗了，但是因为很戏剧性。后来博物馆现在也大方的展出来说，这个是个假货，哦、然后告诉你它过去的故事，因为花很多钱买了，不展出来也很浪费。所<笑>以，我问一下，这个蛮有
0: 。所以他的故事是什么
1: ？水晶骷髅，他过去其实是那个时候，呃，阿兹特克帝国跟印加帝国那个时候，呃，美洲人跟欧洲人开始知道这些国家存在，他们觉得很不可思议，不就是个蛮荒之岛吗？怎么会有、嗯？这么厉害的工艺品或者是艺术品存在，所以他们就开始要前往那个地方去探险，就把东西搬回家啦。那那时候就据说，哎，阿兹特克帝国那边有事，有一个古老的印第安传说，说收集到12颗水晶骷髅头，你就可以洞悉全宇宙的秘密。这样子，<笑>所以呢，因为有这个传说，那时候欧洲博物馆就一直很想要去收集这个东西。有一天，有个商人、oh. 叫做 Tiffany， 就是现在我们知道的<笑> Tiffany and Co。哦、他的真的假的？就是就是那个蒂
0: 芙尼，
1: 就是美国那个对，他就说， okay. 我从南美的军官手上拿到了一颗水晶骷髅头，然后呢，这个是神秘阿兹特克的东西，然后就讲了一下那个传说，就说你要不要？你不要，我拿去卖别人哦。那大英博物馆一听到，当然就说天哪，这么神奇的东西，那我一定要！而且那时候刚好他们也在封南美洲的文化，所以他就买下来了。Oh. 那个时候没有什么科学仪器可以检测啊，所以他们就觉得啊一定是真的。就你每次相不相信那东西都是看卖给你的人口才好不好？哈、哦，就这样也没有在查证、哦。对啊，近代当然就是有显微镜去发现，哎，这个水晶骷髅头的牙齿怎么是珠宝切割机切的这样子？然后发现啊被骗了这样子。对，所以你现在博物馆里面他就会写这是个假货，然后讲他的故事，很有趣。
0: 听说那个水晶骷髅头还是 Made in Germany 的，就是是德国制造的、啊。因为我有一个朋友，他叫做玛雅人，他们就讲说这个水晶骷髅头真的很有趣。一个法国人拿了一个 Made in Germany 的东西，后来卖到大英博物馆，然后假装它是南美洲的东西。
1: 就这水晶骷髅头
0: 很国际化，你知道吗？对对，就是真的，这真,真的是蛮有趣的。然后这全部都会出现在你的课程里面，对吗
1: ？嗯，没错
0: 。对，就是五十几个类似像这样子，哎，很有趣的展品，然后背后有各式各样的故事。好，那接下来我们来讲到最后一个了。嗯、最后一个你最喜欢的是什么
1: ？其实最后一个的话，我我还蛮喜欢，就是虽然没有展出来，但就是我刚刚提到的台湾的狗毛之一，就其实很多人不知道、哦，台湾原住民过去很好的衣服，最好的衣服。是狗毛做的，大家都想说啊，不就是什么穷毛、树皮吗？没有，是狗毛做的。而且那时候这个衣服很珍贵，你拿一头牛去跟他换一件衣服，他还不一定要理你。那这一件衣服是当初甘伟林牧师，嗯、就是哎、欸，你知道，就是在台北传教的那一位，他拿一把来福枪、啊，人家才愿意割爱给他、嗯。这个让我觉得还蛮惊喜的，因为这个东西过去只出现在台湾的文献，那没有任何实体证据、嗯。结果没想到大英博物馆里面就有一件。所以我觉得个人是觉得，哎，这个惊喜感很丰富，而且又非常跟就是台湾连接英国的过去这样子，还蛮、哦、蛮酷的
0: 。所以你有看过它长什么样子吗
1: ？其实没有看过，但是因为过去有一个胡家瑜教授，台湾教授，他有去那边把拍下来说位话，它、嗯、其实是红色的衣服，红色。那那个对红色，那它其实有染色过。那过去的狗毛比较好的是听说啦，文献里面是白色的。那白色就容易去染色嘛、嗯，然后去做一些其他的花纹，哦、而且很特别是狗毛是比较长的毛，不是我们现在看那短短的毛，嗯、所以哎，你会很难想象啊、哦，狗毛之一又是红色的这样子，真的是蛮特别的。就是很好
0: 奇，就是台湾为什么会出现毛这么长的狗
1: ？台湾原住民他们其实有养狗嘛，嗯、就是跟着一起去打猎，那、嗯这个好像是某种特有犬，但是后来因为可能就是你也知道，他们比如说繁殖啊什么相关的就协同就慢慢没有，所以。就开
0: 始变成短毛的这样子哦，原来如此，好，那轻松一点啦。那接下来我要就是讲一个非常有趣的都市传说了，就是我自己在大英博物馆里面，我注意到一件事情，在希腊展厅里面、嗯，几乎所有的男性的雕像都有一个共同的特征，就是它的下面都被切掉了
1: 。有的是比较小，对，就
0: 是等下小是另外一回事。但是那个时候，我真的发现有一个很奇怪、不寻常的点，就是男所有男性的雕像，它下面就是真的都是被切掉了。然后我后来很好奇，嗯、因为我听到一个都市传说，那这个传说我要听馆长，就你的专业而言，你觉得这有没有可信度啊？他说：“因为那个时候大概在十九世纪，是一个民风很保守的时期，所以后来呢，就是不知道是哪一个人，然后一声令下，就是看到这种裸体的雕像，觉得啊，这实在是太糟糕了。他们一声令下，就把。”雕像里面所有下面的部分全部切掉。当据说当时切掉的那些东西呢，就前面的广场全部都扔在那上面，然后居然堆成一座小山，后来也被称为叫做“屌山事件”
1: <笑>。我不知道这真的、欸、假的、欸。但我认真说，我觉得某个层面是有可能，因为。你知道大英博物馆，它之前会有一个淫秽文物室， uh, 就是专门把他们觉得嗯、uh, 呃，会让人家意淫或者是让人家觉得我不我不知道怎么教小孩的东西，全部放到那个空间，就是在维多利亚时代，因为他们那时候觉得风气太开放了， uh, 社会道德就是很不 OK， 所以呢，他们就说、uh, 只要警察看到他觉得可能会让人家就是诶、欸、有不好的遐想的那种东西，全部都可以直接处理掉。所以我觉得。根据维多利亚时代有这么多莫名其妙的法规，这完全是有可能发生的事情。那时候连菩萨都收起来，因为菩萨奶太大他不能接受这样子。我一个菩
0: 哪一个菩萨奶太大？他们觉得女性的
1: 观音那个胸部发育太好了 ，ne pung youso 这样不行。这样
0: <笑>好、嗯，所以就是下一次大家如果在逛大英博物馆的时候，去记得去希腊馆。<笑>哎，我<笑>我一直很想要向别人就是。讲这个都市传说，但是作为一个历史系，我真的不敢讲。好，那现在就是讲了之后，<笑>就说那个馆长就是郭一鲁，至少说这是有可能会发生的
1: 。没错
0: 。好，所有问题就到这边<笑>差不多结束了啦。那我是那最后就是再问一个问题啦，就是哎，你可以举出一个理由，就是要大家一定要来听听这一门课程，绝对不能错过。一个很重要的原因会是什么
1: ？哎，我觉得大家可以来听这门课程了。真的是重点就是，大英博物馆真的是进去不知道怎么逛。但听了这门课，你可以知道怎么逛之外，你还可以对它有更深一步的认识。重点是，你可以直接用听的，用琐碎的时间，每一堂课大概15分钟不到，所以你可以用很零散的时间去累积你的知识。你不用担心说啊，我一听就要听一个小时或是两个小时，没有，就是非常的轻松惬意。那用这个方式去补充你对。呃，博物馆或者是哎世界史的认知，我觉得这是一个非常好的一个管道，推荐给大家
0: 。因为我在听你的课程的时候，真的有一种感觉，每一个每十五分钟就听一堂课，可能去洗个碗啊，或者这个样子，不知不觉你就是把整部世界史听完了。因为大英博物馆这展厅实在是太多，它基本上就是一部世界史。那希望下一次去英国之后呢，能够实际上请一路带我去逛大英博物馆这样子。问题。那我们的节目呢，也就到这边结束了。非常的感谢一路，那也希望这次你的课程大卖啦。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。